0: Så er det scoring, og så skår jeg
1: Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Og nei, dere som dessverre venter, eller dere som venter på episoden med Hjorten Gundarsen, dere må vente litt til, helt til lørdag. I dag skal vi om andre ting. bland annet så ska man nok opp til Troms igjen en tur til. men må snakke om nyheter rundt Kjetil Knudsen og hans kontrakt. Vi skal snakke spillerlogistikk. Og ikke minst skal vi snakke om torsdagens kamp mot Sarsborg 08 men med meg Glimt Kvinnen også, som uh, gjør det bra i oppkjøringen til sin første sesong. Dagens panel, Trond Olsen, välkommen Takk for det. Og Fredrik Thorsen, velkommen.
2: hej hei. Har du sett på daken,
1: Ulrik Soltes? Aller først så er det på sin plass å kondolere og sende våre varmeste tanker sørover til Hamar, hvor um, det Innledningsvis på onsdagens dag ble kjent at Archange de Frignan Mondo, også kalt Achillas, er funnet død i sin egen nærlighet. Hamkamp-talentet ble bare 19 år, og det kom jo like etter en annen svært tung beskjed med at Monir Hamoud også er gått bort. Det er en litt sånn tung tid. Trondlegger liksom en sånn mørkt og ekkelt teppe over en... Ja, det er
3: uh, fryktelig trist å se at uh, to unge man forsvinner fra oss og, uh, uh, så tidlig, så det er, um, det er både um, trist og det er tungt for alle involverte, og vi sender våre uh, mest kondolanser til, til alle dem uh, nede på Hamar. Det gjør vi. triste nyheter?
2: Ja, liver shirt. skjørt. Det, det, det er et bevis på både Monira Modd og den
1: nyheten som kom fra Hamar nu. Ikke noe særlig. Men kondolerer. Ønsker alle um, varme tanker sør over til Hamar. Nesten ingen uh, Studio Glimt-podd uten å komme gjennom uh, Tromsø. Kanskje ikke så heldig det, Freddy. Eller vi må kanske kanskje opp dit i dag uh, og for. Uh, på lørdag så ble det kjent at professor på universitetet i Tromsø, Kjellarne Røvik, gikk knallhardt ut mot Bodeglimt, som man mener ødelegger for Tromsø i gjeld. Anledningen det er den nylig inngåtte avtalen mellom Sparbank 1. Nord-Norge og Bodeglimt, hvor banken går inn som generalsponsor for tre nye år. Og det skal jo angivelig være den, den største avtalen som Glimt har inngått med en sponsor noensinne. Det liker Røvik dårlig. Han skriver først på Facebook på lørdag at mye tydel på at Bodiglimt har lagt sig på en strategi for å kjøpe ned naboklubben Thiel ved å systematisk melke denne klubben for spillere og dens trener- og speiderressurser. Han skriver også at da vi fremmer ved ukens quiz, hva tror man vil skje med Sparbankens Nord-Norges omdømme i Tromsø når banken ingår en omfattende, men hemmelig avtale med en fotballklubb som tviløst nå følger en strategi der de ikke bare selv skal bli bedre. Bedre, som er helt ok, men også ønsker å ødelegge for Tromses egen fotballklubb, Thiel. Tja, Fredrik, hvor, hvor skal man begynne med å ha vært innom dette litt tidligere med de påstandene om at Glimt har en bevisst strategi om å ødelegge for Tromsø, men hvordan reagerer du når du ser disse kommentarene fra Røvik?
2: Nej jeg ser jo han kan jo ha rett i begynnelsen sin. Det er klart at eh, de har grund til å bli irritert når eh, Bodeglimt da eh, begynner året med å hente både Justin Gundersen og Gaute Hellstrup. Eh, før det så valgte Bodeglimt i sommer å knytte til Daniel Bassi, og før det så hentet de Runar Espejord. Og når de da... Følge opp til alt dette med å også hente Jon Nymo Matland, så kan det jo være grunn til å tenke at professoren har en smule rett. Men så tenker jeg når han begynner bland blande inn sparebanken nord den type ting, så, så tenker jeg at han sporer av uh, i sine egne argumenter og resonemang for, for å lite litt grann tilbake. Så hadde Bodeglimt en mange år i hovedsamarbeidspartner som heter Nordlandsbanken. Nordlandsbanken ble i si tid kjøpt av DNB. Og ble etter hvert, så det oppkjøpet gikk seg til, så ble jo Nordlandsbanken å merke varen der, som vi i Bode var liket stolte av som Tromsværingen var av Sparebanken Nord-Norge. Så, så ble jo Nordlandsbanken radert ut av kartet, og det sparebanken nord i Tromsø gjorde de tog jo en position i Bodeby som for dem var viktig. Så fra 2012 så gikk de jo inn som hovedsponsor i Bode Glimt, det begynner å begynne av Norsk, ja, 2012. Så siden 2012 har... Eh, Sparebanken Nord-Norge har vært generalsponsor i Bodeglimt og de har vært samtidig generalsponsor i Til. Så det at Vreden begynner å vrense opp i Tromsø i 2024 når en avtale som har vart med de partane i 12-13 år og kanskje går inn i sitt 14. eller kanskje det blir nå skal jo 12. Så, så, øhm, så synes jeg det er litt sånn øhm, sent reagert på hoppkanten for å si det sånn, for det der kunne de jo ha klaget på i Tromsø i mange, 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 mange år og så, så skulle jeg likt å visst det som er vanlig med sånne avtaler sett fra en enkel sportsjournalist ståsted i Bode så har jo jeg aldri fått vite hva avtalen mellom Sparebanken, Nord-Norge og Bodeglimt, hvor stor er den hvor mye penger det Bodeglimt får for å fly rundt på norske fotballbaner T å bynd med da, med sparebanken nord sin logo på brøstet. Og jeg vet heller ikke hva innholdet har vært i Tromsø Idrettslag syns lignende avtale med den samma aktøren. Det vet vi ikke. For det play å være hemmelig.
1: Det gjør det. Det er jo noe som Røvik kritiserer i sitt Facebook-innlegg også. Ja. Um, um han får jo, som har en passiv kommentarfelt også, som er folk som mener at han driver med konspirasjonsteorier når han stiller spørsmål med den hemmelige avtalen med Sparebanken. Ja, men også, altså
2: det har vært hemmelig avtale mellom Bodeglimt og Sparebanken Nord-Norge siden 2012, og så skriver forlengest det er en ny avtale nå i 2024, og den er også hemmelig. Så hva som er nytt der, det er for meg fortsatte i gåte.
1: Hva tenker du Trond? Er det vanlig at man offentliggjør eh, summer i sponsoravtalet? Det er vel svært sjeldent at vi får vite det. Uh, man får vel
3: uh, til tider vise, nei, vite noen visse rammer uh, at den kan angivelig være verdt x antall millioner, men uh, det, alle de små uh, tallene og klusuland vet man jo ikke, for det er jo uh, veldig mye prestasjonsrett da, og går in mot om du blir nummer 1 eller om du blir nummer 12 i serien, og det om du kommer langt i Europa, og så må du ikke glemme at Poderlym det er jo en vanvittig stor merkevare. De er ute i Europa og spiller stort sett hvert år nå, og det er en, det er en stor reklameplakat for Sparebanken Nord-Norge å gå ut på Johan Cruyff Arena. Kan jeg
1: kan bare nevne også innledningsvis at vi har invitert Rødvik til å delta i poden her, det hadde han dessverre ikke anledning til i dag. Hadi.
2: Nei, og så er det med Bodeglimt i mange, mange år. Og det, det da det er så forfriskende når Bodeglimt forhandler med LNS. Leonard Nilsen og sønner med konsernsjef Froden Nilsen uppe i Riseøyhavn. Jeg husker en av gangene han, Leonard Nilsen forlenget, så, så kommer jeg. Det var Rune Arberg og Froden Nilsen og meg, og Frode Nilsen sier går inn med 2 millioner i Bodeglimt i år sånn er det. Da bare, men det første og eneste jeg har opplevd som eh, næringslivsaktør, leder, storbedriftseier som bare sier, ja, dette er sømmen, ferdig med. Rema tusen en gang i tida også. Eh, vi, de var på skuldrene. Jeg tror Trond Olsen var i Bodeglimt. Nei, kanskje hadde du gått til Rosenborg da. Eh, I 2008-2009. Kåre briksen tog kontakt med sin din gamle Reitan-venn og fanken dere må med i Bode Glimt. Ja, de gikk inn en million. Og det stod det. Vi går in som sponsor i Bode Glimt. En million kroner. Jeg så den kontrakten. For det, det, var, det var sånn... Det egentlig er ofte det beste, ikke sant? Mm. Så det var sånn... Det var en miljon ferdig med det. Games heter det mer. Så det, det hørte sjeldenhetene. Vi kan trekke frem noen hvor... Hvor aktøren som går in i et idrettslag eller en, bedre, ja, en aktør da, er åpen om hvor mye penger de spøtter inn. Men store konsern som Sparebanken Nord-Norge pleier ikke å offentliggjøre den type ting. Ikke i sine avtaler med Tromsø Idrettslag, og heller ikke i sine avtaler med Bode Glimt. Så det der er... Ikke nytt, og, og den vreden forstår jeg ikke hvorfor den skal komme så til grade. grader. Så er det en annen ting. Vi kan jo leke konspirasjonsteorie i, i det herrens år 2020, som også Sparebanken Nord-Norge, generalsponsoret til, som da i OBOS. Og så var de også generalsponsor i Bodeglimt, som i 2020 sprengte alle rekordene i norsk fotball. Det er gå inn på statistikken og se hva som skjedde i 2020, da Bodeglimt tog det første serigullet til et nordnorsk lag. Jeg tror eierene i sparebanken Nord-Norge synes det var helt okej. Okay, og sol seg litt glansen. Altså, Norge var nestengt, og det var ikke noe annet å gjøre enn å se fotball på TV. Det kunne folk gjøre som normalt som de hadde played. Og der lyste logoen til Sparebanken Nord-Norge ganske heftig rundt om i de tusen hjemme i Norge. Jeg tror det er bra. Jeg tror de fikk bra valuta for pengene. Men så kan vi sette dig i bode og lure på fikk til like mye betalt? For det er det jeg har hørt at begge klubbene har like avtale med Sparebanken nord -Norge. Det har blitt hevdet opp til flere ganger. Det er samme avtale for begge klubbene. Det kan man også... Og hvor, hvor rettferdig er det da? Du ligger i Obos og, og, og Syrrak og så får du like mye betalt som uh, laget som sprenger alle grenser i norsk fotball Nei,
1: come on, move on Vi mm. uh, har, har litt info som kan underbygge litt det du sier, det, Fredi, for vi um, inviterte som sagt uh, Rødvik selv til delta det uh, kunne han ikke i dag så da tenkte jeg, kan man kanskje få in noen andre som kan være uh med oss og, og, og kanskje nyansere debatten litt si litt, er det sånn at det glimtgrinne ødelegger for Tromsø, så da spurte jeg Tromsø sin daglige leder, Øyvind Alappnes kan du komme og snakke i podden det takker han høflig nei til. Eh, I en sms så skriver han eh, til oss at eh, først satt og sa at Røvik har ingenting med Thiel å gjøre, han er supporter og hans uttale sammen han står for egen regning. Mine kommentarer som jeg ga til Nordlys er at vi tror avtalene mellom Thiel og Gimt ikke er veldig ulike, samt at jeg opplever samarbeidet mellom Thiel og SNN har blitt vesentlig bedre de siste årene. Så da tyder du kanskje tron på at eh, det er ikke er så stor forskjell mellom avtalene. Nei, jeg tror ikke det
3: er så, så stor forskjell i, i grunnavtalen, og så er det kanskje litt bonusprest rettet i forhold til eh, placering og sånne ting, men jeg tror sparbanken Nord-Norge vil eh, både Tromsø og Bodeglimt godt, og de vil at begge ska skal lykkes, så er eh, Um, jeg tror nok att de uh, prøver å gjøre det beste mulig ut av begge samarbeid for at uh, begge, begge lag skal ha fremgang både på, på banen och utenfor banen.
2: Og så tenker jeg det er en ting de glemmer oppe i Tromsø. Det, det er klart att uh, Sparebanken Nord-Norge er bare en tradisjonsrik bank fra Tromsø som holder til i erverdige rødbanken downtown i hjertet av perlen Tromsø så langt derifra. De har også en del ansatte og en del kundeforhold i nordland fylke, så Nord-Norge består av mer enn Perlen oppe på tromsø -Halløya. Det om de vil det eller ikke. Og der er nok noen kunder og en del kundeforhold i Lillebode som Sparebanken Nord-Norge fra sin base i Rødbanken ønsker å ivareta. Også andre steder i nord som er ganske stor det, det er tre store fylken i eh, Norrland består av och så det tror jag at um, ja att uh, Tromsöväringen affär och säger si upp eh kunde förhållandena sina med, med Sparbanken Norrland fördi att de har oppdaget at de går in i sitt 12 år som general sponsor med Bodølømt. Ja okej, okay, your lost tank ada. Jeg tenker, skal man shoppe bank, så skal man shoppe bank etter, i forhold til hvilken rente du får, og så videre, og så videre. Det er det som er viktig. Uh, så, så sier jeg bare lykke til der oppe. Men jeg gir han rett. Det kan jo, uh, det kan jo tendensere til å bli litt pinlig når Bodilund må hente jo Nymo og Matland etter at de har vært på tok. Men så er det en annen ting. Um, bestikker lojaliteten. Øyvind Arlapnes og gjengen oppe i Tromsø er sterk, bygget opp da på sin reise mot toppen er sterkere enn at Jostein Gundersen og kontrakten med Thiel ut faktisk fin ut at han har løst å spille for Bode Glimt at Gaute Hellstrup og samarbeids klima med Tromsø altså, jeg nekter å tro at alt har vært rosenrødt der oppe når Gaute Hellstrup da til slutt vel å Eh, dra nordover eller sørover til, til Bode og jobb med, med Kjetil Knudsen det kan være andre ting også og ikke bare, for det Glimt kan jo ikke diktere Jostein Gundersen er en god stopper Bode eh, legger ut Agne, han er fri agent de kan hente han gratis du er jo gjerne dø du gjør et forsøk. Og når du mister en kapasitet som Morten Kalvenes, hva kan vi hente ut av det her? Hva, hva kan gjøre oss bedre? Vi prøver Gaute Hellstrup. Han har noe Kjetil Knudsen manglet. Han kan gjøre Kjetil knutsen bedre.
1: Han kan bidra og gjøre Bodilinn bedre. Og så takker det ja. Mm. Men altså, har de ikke poengordret? Altså, Røvik sier jo også at... Redt objektivt så ødelegger Glimt for til, og man har hørt noen kritikken i lang, lang tid nå. Altså hør nå, du, du, du sier Helstrøp, Gunnarsen, Esbjord eh, har fortid i til, Bassi har fortid i til, eh, Mattlann er hentet fortid i til, eh, Mikkelsen-ryktene har blusset opp igjen, i til, Erik Kittolano skulle de angivelig også hente nå, Haugård vet med ønsker, det er kanskje flere også. Har det ikke et poeng også? At det det kanskje, kan ikke ut som at Glimt prøver å tappe til. De har et ressurser. poeng
2: at det begynner å bli pinlig å sette i bordet, ja. Vi startet her, ja altså, etter, altså et sted må jo grenser gå Men å, men å eh, prøve seg på Justin Gundersen det er jo en no-brainer Det å prøve seg på Gaute Hellstrup det er jo en no-brainer Alle veier Så er det en ting Bodeglimt har ingen forpliktelser over for Thiel Bodeglimt jobber for å bli en best mulig klubb Thiel jobber for å bli en best mulig klubb eh, det har ingen, Bodeglimt har ingen forpliktelser överför till what so ever allmänt och försöka ta tre poäng när de mötes i serien.
1: Skönner du tror att de reagerar i Tromsö?
3: Jag har en viss förståelse för att de ehm um, eller att de uh, ska se, si, blir uh, lite blittra och uh, och provocerat, men än det här är bodø som är Norges bästa fotbollag per tiden eh uh, och som kommer hit ser att det är ett steg upp sportslig for dem. De får lov til å prøve sig i Norges beste klubb, de får lov til å prøve seg ut i Europa og de får lov til å utvikle sig. så jeg, jeg tror det er ganske mange faktorer som gjør det spennende og ikke minst, det er en sesong i år som, som kan eh, bli uhyre intressant og det tror jeg trigger ganske mange um, men så er det litt så sånn også, ja Bodeglin prøver å hente mange eh, og Bodeglimt har hentet tilbake mange kjenninger eh, de siste sesongene. Skal Bodeglimt også da hente Gaute, og så skal Gaute hente alle sine eh, favoritter på en måte inn til Glimt? Det vet jeg ikke om kanske er den beste løsningen, eh, og bare skal ha dem du kjenner väldigt godt. Det tror du... Må ha en mix der uh, for å få utviklet laget og uh, ikke bare ha, ha de gamle
2: spillerene her. Ja, og så for å ta det det hele startet med, Runa Resbjord, som på dette tidspunktet han ble glimtspiller, var Eida Heren-fan. Tromsø hadde ikke pengene til å hente han, og etter det jeg hører, så var Gaute helstrupp trener i Tromsø, ønsket egentlig ikke å bruke på Runa Resbjord. Bodeglimt har alltid likt Runa Respior, det er en spiller som ikke på en måte, det har, det var på denne tidspunktet og er fortsatt noe uforløst over Runa Respior. Bodeglimt hadde pengene, valgte å satse på Runa Respior og kjøp, kjøpte han fra Herrenfeien. Noe tromse angivelig ikke ville og ikke hadde råd til. Hvorfor vreden til Bodeglimt? Hvorfor ikke vred opp i Tromsø, fordi at dokker ikke kjøpte han, eller dokker ikke var interessert av han? Det var da, etter det jeg hører, ingen i Tromsø så ville ha han. Hvorfor i svarte blir du så forbannet på Bodeglimt som så money han, og ville gjøre et forsøk? Så kan det jo være noe annet. En helt annan sak er det om Glimt lyktes. Runa Respio var veldig god i første sesong, etter det har han slitt med skader. Han slitt fortsatt med skader. Og så har vi Daniel Bassi, som var en ung lovende spiller som troms ikke hadde kontrakt med. Han hadde ikke, han, hvorfor ikke han hadde signert med tromse, på det tidspunktet Bodeglimt kom på banen. Det aner ikke jeg. Men, men det er klart det begynner å bli så mange nå, at det begynner å bli pinlig, og heldigvis, heldigvis, så lyktes ikke Bodeglimt etter det Uh, vi har sett så prøvde de der med å gå kupp Erik Kitolano sin overgang fra Molde til Lillestrøm. De ønsker å gjøre et forsøk på å få lurt han til å ta turen til Asmyra. Han er 26 år, jeg er veldig glad han hamner på Åreåsen og ikke på Asmyra.
1: Men når man spør Glimt om det her, og konfronterer de med den kritiken som kommer fra Tromsø, så er jo Glimt tydelig på. Senest Frode Tomlsen, når vi med han i Amsterdam, om at Glimt er ut veien ute etter å forsterke seg, og, og finne spillere og folkstøtteapparatet som kan gå in og, og gjøre klubben sterkere. Og derfor har de hentet mange fra Tromsø også. Men de gir ikke like mye i Molde å hente folket der. Nei,
2: men apropos Molde, så, så startet jo Molde med å hente Markus Holmgren Pedersen fra Tromsø. De fortsetter med å hente keeper Jakob Karlstrøm. De fortsetter med å hente Erik Kitolano, Så tror jeg det er en fjerde spillere jeg har glemt, som Tromsø har hentet. Kasper Øyvann, ja, Bodeværingen. Så der har du fire de har hentet til i de siste årene Så er jo det en anerkennelse For det som skjer oppe i Tromsø De er jo formidabelt bra På å skape gode fotballspillere Og felles for, altså Holmgren Pedersen, Karlstrøm Det er jo på en måte egenprodukter Selv om Holmgren Pedersen kommer fra Finnmark Og, og, og um, I det hele tatt, Men Molda er en av fra Tromsø En av de er bodeværing uh, Så Tromsø er formidabelt bra Til å få frem gode spillere. Molde har hentet fire. Bodilind har hentet en del de også. Så Tromsø må bare fortsette å produsere bra. Og så tenker jeg at um, Tromsø må gjøre alt de kan for at det ikke bli fristandes for en 27 år gammel Jostein Gundersen om må ta tur ned til Bodø for å ta ytterligere steg som fotballspiller. Og det samme med, med Gaute Hellstrup som vil ut, 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 fortsatt utvikle seg som trener og men at miljøet på Asmyra är det som er det beste steget, eller skrittene for han å ta for å fortsette utviklingen som trener. Det er jo også en del av det, det er ikke bare penger de betaler, det er også det som de faktisk har klart å skape på Asmyra i Bodø, et, et utviklingsmiljø som frister, og en arena på å, å ta nye steg som frister. Og så må du ikke glemme det at det ikke er
3: ikke mange år siden Bodeglimt eh, mistet ganske mange spillere ut som bossmann. De eh, kom hit, ble gode i Bodeglimt og så gikk de ut som Bossman. Der har Bodeglimt tatt noen grep og vært mye kjappere ute med å forlenge de Okej, Ok, Tromsø, her har dere en modell. Hvis dere er så fornøyde med de her spillere, så må dere inn tidligere, forlenge kontraktene og, og få dem bindt opp eh, til klubben mye lengre enn, enn det som er tilfelle. Og da... Da blir det dyrere for andre klubber, og det blir eh, verre for, for dem å gå som bossmann også. Det, det er jo det er noen prosesser her som, som må gås igjennom og, og ta oss tak i, i Troms også, så de må se seg selv litt i spillet.
1: Men ser det jo mange ganger som argumenterer med at eh, når de tapper Troms for så mange dyktige folk, så svekker det nordnorsk fotball. Hvilket ansvar har Glimt for å ta vare på nordnorsk fotball?
3: Bodeglimt har ansvar for å utvikle seg selv og bli eh, en best mulig version av Bodeglimt, og da da kan ikke dem gå og tenke på, og på de andre klubbene rundt, ska man begynne å tenke på, på alle andre, så, så vil ikke dem nå dit de ønsker å komme. Ja, du ska ha respekt for de andre klubbene og, og prøve å og, og bidra til en viss grad, men det er toppidrett vi, vi holder på med her, og da är det en litt kynisk verden som, som man må akseptere.
2: Troms, Tromsø-driv topidrett, Bodeglimt-driv, eller tromse il driv topidrett, og Bodeglimt-driv topidrett, de er konkurrenter i den norske lite-serien, de er bittre fiender, det er derfor Romsø-arena er full hver gang Bodeglimt kommer opp på besøker, og det er derfor Asmira er utsolt også når tromse il kommer ned til til så sånn de har ingen forpliktelser overfor uh, Tromsø i Hjel whatsoever. De får uh, klar sig som best de kan, og så får Bode Glimt klar som best de kan, der de har litt forpliktelser. Det å reise rundt med et uh, rimelig fyldig apparat rundt å ha fotballskole uh, på Moirana, andre plasser i Norland fylke, gjerne Troms fylke også, og Rysøyhavn er et eksempel hvor Bode har vært i en årekke, år da de begynte å dra opp til Rysøyhavn gjennom samme samarbeidsavtalen med Leonard Nilsen og Sønner, så var det ikke fotballlag i Annøy gutten. Det var heller ikke kunstgræssbane. Etter at disse fotballskolene og denne samarbeidsavtalen ble innført for mange herrens en siden. Så jeg tror det, om det, var, om det var seks eller sju eller åtte lag de plutselig hadde i lille Annøy gutten og en kunstgræssbane. Så det å spre reise rundt i fylket og spre inspirasjon og, og og bidra med litt kunskap Og når Boder Glimt så er det møte med foreldregrupper, det er møte med trenere, det er møte med spillere, og det er og det funker ganske bra. Og da det profiler som Rune Arberg og Stig Johansen med flere, og en, en bataljon av alle disse trenere de har i aldersbestemt fotball i eget akademi, som reiser rundt og har fotballskolen fra morgen til kveld, både en og to dager. Og det var jo ganske morsomt i Fjorårssesongen når de dro hjem til Flatanger hjembygda til Brede Mo i Trønderlag og hadde fotballskole og inspirerte også der. Så der ligger forpliktelsene.
1: Jeg vil lov å ta med noe det som uh, Glims, nei, unnskyld til sin daglig leder, Øyvind Alappnes skriver i en uh, sms til meg i dag till når han ble invitert til å delta denne podden her han skriver at for øvrig ser jeg også at vi ikke har tjent med å delta i nyhetssaker hvor mediehusene ønsker å diskutere tematikken Tromsø og Bode være seg fotball eller alt annet omkring disse byene. Det ender alltid opp med saker hvor de respektive avisene forsvarer egen by og i dette tilfellet egen klubb og dette gjelder like mye avisene i min egen by. La oss rive litt for mye med. Trond? Blir det for mye opphusing det her? Har vi mediet ansvar? Ja, ansvar for å selge saker, ja. Men
3: uh, han har jo et poeng der, og så det er jo en lite feilsetning, så, uh, så kan du lage ganske mange saker ut av den, og, og fyre opp folk og, og folk er veldig flinke til å bare lese overskrifter, ikke resten av innholdet i saken, så uh, folk klarar sig väldigt lätt provocerade av, uh, av ingenting för det att de ikke har mycket
1: har satt sig gott nog in i det som blir skrivet och det som blir sagt. Bör man tala skuldkritik Freddy med i media för att med hus upp det här?
2: Ja, det kanske men men ja, absolut, men Öjvin Halopnes sa ett jättegott poäng. Och så man jo, uh, vi kan jo visst lite sån stor scen här. Han uh, dro jo fra uh, för det första var han en helt okej okay domare till att vara från norrland, Trøndelag, det måste vi ju vara eniga i Og så drev han ett uh, et hotell eh, i, i mange år, og heldigvis for tid, så fant eh, Arlapnes ut at eh, hotell for hver hotell eh, er lyst til å bidra innenfor fotballen igjen. Og det har Røyvind Arlapnes gjort på en formidabel måte eh, i Tromsø. For hvis ikke jeg tar Tromsø ihjel, hvis ikke jeg tar feil, så, så startet... Eh, det var ikke bare gull og grønne skoger på sin si noe. Arlapnes gikk i Tromsø i hjelm. Det ser langt bedre ut nu, nå, når han har fått vært der i stund. Så han, han skal nok ha sin del av ære. Og det høres faktisk fornuftig ut. Og takk høflig nei til denne type forespørsel. Men så tror jeg, jeg tror ikke bare det medier, det er klart det, det er stor interesse i Tromsø det två avisen norlys och i tromse bland annat som som följ kvart på sig ballespark men uh, ja det er jo ballespark på och så är det väl stor intresse på og så är det väldigt stor interesse runt akkurat den, de
3: her här sakom ja. både glimt tromse og allt som sker i mellan ja. for för det vet att det skaper interesse og debatt og uh, mye usakelighet også.
2: Ja, og så er det uh, følelser, ikke sant, i kraft av at media skriver om det, så blir folk forbanna. Det blir forbanna i Tromsø, det blir forbanna i Bode, det er rivalisering, det begynner å bli hat på det her og der, og, og det klart, uh, i sosiale medier og kommentarformer og så videre og så videre og så videre, så, så skjønner jeg at det av og til er greit. Nei, det gidder jeg ikke å med på.
1: Når vi brukt en halvtime av denne podden her på å snakke om Tromsø igjen, så tenker vi det får være nok for denne gang, og så får vi i hvert fall tenke positivt på det, at det bygger i hvert fall opp mot et helt undrende 16. mai oppgjør i år. Før vi ser litt på den nyheten rundt Kjetil Knudsen og hans kontrakteglimt, så skal vi snakke litt om spillerlogistikk og overganger. Først så vil jeg innom Oh, beklage, en tromse gutt. Men <laughs> skal til August Mikkelsen for um, onsdag, unnskyld, tirsdag kunne avisen Olen uh, skrive um, en sitatsak såkalt i fra Sverige hvor uh, Sportsjef i Hammarby, Mikael Hjelmberg, sier at de kommer til å gjøre i troppen sin. Det skal vist nok ikke være et form av salg av August Mikkelsen, men nå har jo akkurat Hammarby spilt en køppkamp også, hvor Mikkelsen ikke vandeler troppen i det hele tatt, og vi vet at det Glimt har tromsekutten i kikkerten. Hvor klok overgang, eller hvor langt, bør Glimt strekke seg for å få tak i Mikkelsen-tronen?
3: Det er et litt sånn uh, vanskelig spørsmål. Uh, for det handler litt om hvordan man har tenkt å bruke han. Uh, jeg, jeg vil jo tro at han er best som indre løper. Uh, men du kan bruke han som kant. På, på en litt sånn måte som uh, Bodeglund brukte Philip sinkernagel. Uh, omskulere han og få han uh, til å være en litt mer uh, sånn type kant som, som Philip var og uh, La han få den friheten til å, å blomske der, for eh, tror det blir veldig tøft å komme seg inn på, på midtpannet og, og være inntiløper med med både Håkon Evgen, Albert Grønnbæk og en Sondre Feth som var i meget godt slag før han eh, ble skadet. Så eh, den er, eh, er en tøff midtpann å på. Så eh, er, det en, er det en god spiller som som Bode Glimt eh, bør prøve å, å få kloa i hvis de har sjans. Eh, men hvor de skal bruke han er, 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 det, er det store spørsmålet.
1: På en skala fra 1 til 10, Freddy, hvor 1 er helt usannsynlig og 10 er veldig sannsynlig. Hvor sterke troen er du på at August Mikkelsen spiller for Glimt i 2024?
2: La oss begynne med det vi vet. Ingen tvil. Bode har lagt in et bud. Bode Glimt ønsket han. De ønsket han også før han forlot uh, Tromsø i el og dro til Hammarby for i 15 millioner. August Mikkelsen hadde en tøff første sesong i Sverige. Ble ikke det Hammarby ønsket. Uh, var mye skadet i etterkant av debutsesongen til... Eh, teknikeren eh, nordfra Så eh, har jo Hammarby byttet Trener eh, De ønsker å på August Mikkelsen Han er skadefri Sperte for Hammarby mot Bodeglimt i Spanien Og skår et flott mål Blei også pancertaklet av og Justin Gundersen Undervis i samme kamp Nu nu vet jeg at ryktene han tok av. Det var en køppkamp for Hammarby De vant årets første kamp da eh, August Mikkelsen var ikke i troppen på grunn av noe muskulært, ikke på grund, av at han satt på ett fly på vei nordover til Bode for å bli Glimtspiller som mange i Sverige, og, og kanskje også i Bode trodde. Men eh, det blir spennende å se da. Eh, Glimt vil ha en spørsmål, det er hvilke pris krever Hammarby. Det er det ene. Kan de bli enige? De betalte 15, han eh, slo ikke i første sesong. Skal de ha 30? for å sende han til Bodeglimt, er det da verdet, eh, tror han. Eh, et steg går i grensa. Hammarby kjøpte Vetomberisha dyrt. vad eh, katastrofi katastrof i Hammarby, og solgte han for dobbelt pris nærmest til det fordi at de visste at Molde var eh, i panik og måtte ha spist, ikke sant? Så Hammarby er krevende å eh, forhandle med, og en helt annen ting, det jeg skulle likt og visst svaret, vil August Mikkelsen bode. Det er jeg ikke like sikker på, egentlig.
1: Men prøvde vel å få en i tale også med var i Spania og møtte han der? Han var vel ikke særlig snakkesalig om akkurat dette da heller? Eller?
2: Nei, da var det nu det at man i stedet for å gå rett bort på gutten og spør, prøvde medieavdelingen til Hammarby som så lenge vi pratet om musikk og Roffe Wikstrøm var interessert i å kommunisere med oss men når det kom en henvendelse om vi kunne få et intervju med August Mikkelsen, så
1: så hørte vi ingenting. Nei, vi fikk ikke svar en gang. Nej, det sier vel kanskje sitt. Men svar på spørsmålet da, Fredrik. Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at han spiller i Glimt i 2024? 50-50. 50-50. Hvor mye kan man betale for han i en mært? 30 millioner, 40 millioner, tror han. Eh,
3: man betaler det, det, det man synes han er verdt. Eh, og så er det jo, hvor pikk her er det, er det få han inn? Altså det det, det handlar litt om hva du har og hva du får og og hva du trengst og det det er et veldig vanskelig spørsmål ved ut tilsomt en veldig god fotballspiller men um men hon om ska in og, og, og det så akkurat nu så ser det bara på hon som, som en högerkant då
2: då han løse den på sin matte i tillfället.
1: Om man vet at att lyfter en högerkant den på den her. kan han passa in där Freddy? Ja
2: det er det är jag alltid sedd han spela högerving. Eh, så så jag syns borde vi inte balansera lite grann hår hår fint det här nu. De eh, valde att gå all in i sist sommer på Tobias Kulligsen 19 år. Storspelte mot Bodeglimt Før strømskodset på Marienlis De betalte dyrt Og de klart ikke Å få han til å ta nye steg i Bodø Og de sendte han videre Med tap til Djurgården Fordi at han ønsker mer spilletid Så Jeg føler ikke de har råd til Så veldig mange sånne overganger I 30 millioners klassen For så sendte han videre etter 7 måneder Og erkjenn vi fikk ikke dette til så eh, August Mikkelsen er en sånn type spiller som passer aller aller best i et fotballag så spiller et annet system enn det Bode Limt gjør. Og det var jo en av grunnene til at Albert Grönbeck. Tar turn fra AGF Aarhus Til Bodeglimt Fordi at han har identifisert At Bodeglimt spiller en type fotball Som gjør at jeg kan ta steg som spiller På en helt annen måte Enn å bli i AGF Aarhus Så här er det eh, att til spiller eh, og, og matcher upp mot Den spillestilen Laget du eventuelt ska gå til spillet
3: og så er det jo eventuelt om Bodeglimt har tenkt at det her ska være en er statter på på segt for Albert Grönbeck. Og det er jo et spørsmål om uh, August Mikkelsen har tid til å uh, være en backup og har lyst til å sitte på benken til eventuelt den dagen Albert blir solgt.
2: Og skal du betale mellom 20 og 30 mil for en spiller som er backup? Det er jo det som uh, det er greit. Uh, det er mye penger, mer penger enn vi tror på Asmura, men jeg tror ikke den uh, pengebingen er utømmelig for å si det sånn. Så de er nødt til å treffe, de er nødt til å være precis. Vi vet jo hva innom Erik Kittolano... Der har jeg forstått at eh, det helt det var helt andre summa ute og gikk eh, før å eventuelt få han
1: til Bode. Så. Men hvor, mye, hvor mange indre løper skal de ha, egentlig? <laughs> det begynner å bli ganske mange.
2: Ja, det begynner å bli mange, men så må vi gå på trening og se Bode Glimp måneder nå. Det er en liten måned til, til seriestart. Altså, Tiden går fort. Og de må ha eh, Siddald Soli. Og Daniel Berntsen fra Junkeren for å trene med de. Så ja, det er mange under kontrakt. Tre lånt ut. 6-7 er skadet. Skadet en del av fotballen. Altså vi kan ta skadet. Omar El Abdelau er skadet. Nikita Heikin er skadet. Julian Feierlund er skadet. Runa Respior er skadet. Sondre Brunstad-Fedt er skadet. Gode rapporter på han for øvrig. Det var nu fem Kasper Haug har ikke spelt fotball siden 28. juli På det tidspunktet Bodeglipp gikk in og manøvrerte seg i posisjonen For å close den avtalen med Stabak på et tidlig, tidlig tidspunkt Så var jo det steike fornuftig, ikke sant? Før prisen blir astronomisk Men det som skjer samtidig er at han får en alvorlig skade Han har vært ute i over et halvt år som jeg sier, siste kamp målte 28. juli. nu skal han forhåpentligvis vise seg frem i helgult for første gang på torsdag mot Sarpsborg 08 i Lillestrømhallen. Og da var det seks skadet av spillere vi tar med Kasper Haug, og jeg tror det er noen jeg har glemt. Sånn at i indreløperrollen så har de... Er de steike godt besatt? De har på høyre for å ta det da, Sondre Brunstafet Håkon Evin. Opp på venstre har de Albert Grønbæk, Fredrik Sjøvold, Ulrik Sartnes. Ulrik Sartnes kan også spille høyre indreløper, så. Men Skada er en del av fotballen, og du kan ikke ta høyde og hensyn til absolutt alt. De hadde, de hadde fem midtstopper annual i fire. Eh, hva da hvis det plutselig er to midtstopper Altså biskale, ja det har de to Ikke sant Ajax-kampen Odin, Ajax Odin Bjørthus Stod over med karantene Og dagen etter Isak Helstad Amundsen Til, til Molde sant? Hadde de glimt gått videre så er det tre midtstopper Men, altså. men
3: der, der er du faktiskt inne på en ting eh, Som jeg litt sånn stusser på Oppi alt det her eh, I, i Ajax-kampen hjemme her så vet du at Isak skal bli solgt. Og det er han som kommer in. Og så har du Marius Lode som sitter på benken. Hvor langt unna er han da? Eller en Tobias Gulliksen som du så vet eh, skal bli solgt dagen etter, eller samme kveld. Han kommer også in. Så det er, sånn, det er jo noen signaler du sender der til, til de spillere som, som er i troppen.
2: Ja, og, og der er du inne på noe som er forunderlig. Altså, Boder Grymte Ajax og... Eh... De, når Jostein Gundersen ikke klar mer, så setter de inn en som er på vei på flyge til Molde. Og, og i tillegg har du Odin Bjørthuft ute med karantene. Det der er jo et ballespark uten søsp, mett i uh, begge ballene til Marius Lode fra de som styrer det sportslige i, uh, i Bodeglimt før... Uh, ja, hva, jeg skulle likt og visst... Jeg har prøvd å få Marius Lode i tale, men han, han ønsker ikke å uttale seg. Men, men han føler seg neppe, høy og mørk. Og en annen ting kan man si, hvis kampbildet hadde vært sånn, at du trengte en... At du trengte en duellsterk eh, hodespesialist inne i felten, og Ajax driver og lemper på. Dette var jo en kamp hvor Bodeglimt sto og... Pøsa på angrepsmessig hvor det handler om frispilling og forbilledd og Sist gang de her to, Marius Lode og Isak Helsta Amundsen, spilte kamp det var mot Sparta og Praha da er det Marius Lode som kommer in i andre omgang som midtstopper men Isak Helsta Amundsen må vente det 60. minutt og overtake plassen til Patrick Berg centralt på midtbane Siden da har det ikke vært på ban andre enn i kamp nei, andre en på trening når de setter to elver av mot hverandre, så Nei, Marius Lode var det neppe. Han gleder seg helt sikkert. Hans fru hadde termin på tirsdag, jeg tror det har skjedd noe enda Men heldigvis det det positive som skjer i Marius Lode sitt liv Er at han skal bli pappa for første gang Sammen som vi vil det ganske snart um, Fotballmessig så tenker jeg han lurer like mye som oss Egentlig
3: Ja, og det gjelder jo også for uh, La oss si en Daniel Bassi også Når du ser at uh, Tobias Gulliksen er den som, som ja. kommer inn Når du vet at han er solgt Det, ja. er, det er noen signaler der som gjør du sender til de som, som ikke får spille og som er og ska være i troppen og kjempe om en plass, de, de får seg en ganske grei knekk ut av det. Eh, det er ikke noen god følelse å sitte på benken og si at han kommer in han ferdig i morgen eller i ferdig kveld, han, det er han som skal, ja, akkurat, ja, her, er, her er min position.
2: Ja, det er ikke veldig tillitverkende og jeg håper at eh, det er noen eh, samtaler hvor, hvor både Bassi og eventuelt Lode får en forklaring på hvorfor eh, man vel som man gjør og så videre og så videre, så ska vi respektere at det er konkurransesituasjoner, det skal være tøff å være en del av uh, det de ønsker å bygge på Asmyra, men uh, her er det mange spørsmål uh, å stille faktisk.
3: Ja, og, og det er helt rätt, som du sier, det ska være en konkurransesituasjon, men kor er konkurransesituasjon når det er dem som blir solgt som kommer inn?
2: Det er akkurat det, og hvis det er sånn at uh, Isak er tredje valget uh, til Bolling Kofri alle dager selger han til hovedkonkurrent Molde, og så setter igen med spillere de egentlig ikke ønsker å bruke, det, 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 det blir dårlig musik i mine ører, det blir ustemt, for men, å si det pent.
3: Men for meg så det som at ok, det her var verdien på den spilleren vi kunde selge, her kan vi få pengene in. Da selger vi han, og så har vi backup
2: i de, de
3: to andre der, og så kan vi bruke de pengene på å hente en annen spiller. Det er jo sånn jeg tolker det.
2: Ja, hva vet jeg. Altså, jeg synes faktisk det er litt vanskelig å tolke, egentlig. Altså, de har, hadde fem stoppere, og så selger de han først, og det kom et anstendig bud på. Så vis, det er da klubben som gjør det, og så viser da treneren at ja, ja, de, de som er igjen her, de har vi nu ikke trua på.
1: Men det hadde vært interesse rundt Lodøy, hvor konkret den hadde vært, vet vi jo men at det hadde vært interesse han, det er du ingen tvil om.
2: Ja, interesse og interesse. Ja, ja jeg, litt, tror, ikke, jeg tror ikke det har kommet noe bud eh, på, på, på pulten til Bodeglind. Vi ønsker å betale så, så mye for Marius Lodøy, det tror jeg ikke. tror det er mange agenter som har vært på telefon
1: til Marius Lodøy og sagt hva som kan komme til å skje. Jeg tror vi er der. Burde Glimt ha strukket seg lengre for å kanskje tilby Loter til andre klubber for å, i stedet hålla på Isak? Ja, hva vet vi, hva... Jeg, jeg
3: tror de har gjort det. Ja. Jeg, jeg, jeg tror de garantert har gjort det. Det blir spekulationer fra min siden, men, men jeg tror det. Og så kan det fort være at agenter har kommet til, eller klubber har kommet til agenten til Marius Lode og sagt at det her er det vi kan tilby. Kan det være intressant Og så har du da gått videre til til Lode og sagt at ja, det den klubben kan være villig til å tilby det og det, kan det være intressant og hvis Lode da sin nej så kommer det aldri et bud
1: Du som ser Lode på trening Fredrik, hva nivå holder han?
2: Ja, så ta siste kamp. Jeg synes han var outstanding mot Sparta Praha. Det var en kamp Bode Glimt imponerte meg voldsomt. De, første, de tappte 2-0, men de første 35 minutterne synes jeg på en måte var... Da spørte ikke Lode da. Men de første 35 minutterne synes jeg bare bud på hva vi har i vente av Bodeglimt i 2024. Så kommer Marius Lode inn, og det er... Han har vel knapt... Da han ikke spørt kamp siden semifinalen mot voldrenga, og den var... September-oktober-ish i fjor. Siden da har han vært i kulda, ikke vært i tropp, annet enn i Europa, utelatt fra kamptropp de siste seriekampene. Så det han fikk vist i de 45 minutterne som han fikk mot Sparta Praha, synes jeg med det bakteppet var sensasjonelt bra. Og en av grunnene til at han fikk spil, Kjetil Knudsen stod jo på i mixzone med avisa Norland og, og skraut av Marius Lode for måten han har stått i dritten han har vært positiv i gruppa og så videre og så videre og hvis vi skal holde ord for det vi har sagt vel, så prestasjonene på trening skal danne grundlag for det du får gjøre i kamp så inte mente da Kjetil knutsen at nu var det på tide for Marius Lode å få sjansen mot Sparta Pra den sjansen fikk han jeg synes han ga gode svar til trenerene Derfor måtte Isak Helstad Amundsen Offres og hentes in På central midtbaneplass Sånn at Patrik Berg Fikk kvil den siste halvtimmen I den kampen Og um, siden da Har vi ikke sett Marius Lode I kamp uh, Ander enn når de matcher seg på träning 11 mot 11
1: Og kan nivå holde han da? Er han så dårlig at han ikke Nei,
2: han er ikke så dårlig Men uh, nej. På ingen måte Nei. Men så, så er det ikke sant Siste, vi se, altså, de, de siste treningen i Spania Før uh, kampene mot Ajax uh, Altså Malmö FF-kampen Skudde jo matchen i elven Den tiltengte elven som skal spille mot Ajax Og så på det Så begynner jo Albert Grønberg Pris, Vembangomo Og enkelte Nino Sugelg da begynner folk folk å kjenne det trøkket de har stått i. Og så kommer treningen hvor Bodeglin før å spille 11 mot 11 må hente inn to brandjuniorer og Marius Lode spille sentral midtbane på det ene laget. Det er vanskeligere, synes Marius Lode klarte sig helt ok, som central midtbane på det ene laget som skulle fingere å være ajax mot i antatte elve som, som skulle spille. Så man så lode i andre roller i sluttfasen av treningsoppholdet til Bodeglimt i Spania. Alt reide seg om å være god til Ajax borte på Johan Cruyff Arena. Og da var det en del nøkkelspillere som ikke var involvert i dette storbanespillet for å optimalisere føtteren deres til det som skulle skje på Johan Cruyff-arena. Derfor fikk jeg ikke sett Marius Lode som regn midtstopper like mye som hadde sett frem til da. Og så lenge han spørte midtstopper klarte han seg helt ok.
1: Man har snakket om det en del tidligere også i andre episoder, nemlig salget av Helst Amundsen og Gulliksen. Nå er det bekreftet at Helst Amundsen blir moldespiller og Gulliksen er dratt til Djurgården. Hva tenker du om det, Fredrik altså, Heldstad Amundsen? Hvis man kan kalle et, han et... Eller en han et Glimt-produkt? Han ble hentet opp hit når han var, var han 16? Nei, han
2: flyttet til Bodø når han var ferdig med videregående i Brønnøysund og hadde spært. Han er et self-made man som flyttet til Bodø for å bli bedre. Ringer selv til Glimt 2 og lurer på man jeg kan få lov å trene med dere. Og første høst oppdaget Kjetil Knudsen på andre laget til Bodø Glimt og... Begynte å invitere han den høsten til en og annen trening med A-laget. De treningene klart han seg bra på. Så, um... Og
1: nå er det jo veldig mange supporterer som river seg i håret og ikke skjønner den overgangen her. Kan du forstå overgangen, Trond?
3: Uh, jeg skjønner den ikke ved at Glimt velger å selge han. Jeg at Isak vil uh, til en klubb der han uh, forespiller mye mer spilletid. Ja. Uh, så for Isak sin del, så så jeg at han han er nødd til å se etter noe der han eh, tror at han kan få mer spilletid. Uh, han er, kan er 24, og, ja. Ja, så, så alderen begynner jo å komme i, 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 en, i en sånn alder der han må spille eh, regelmessig og, og jevnlig for å ta, ta de store stegen, for å bli eh, så god som jeg tror han kan bli. Uh, så for Bodeglund så synes jeg det er tap. Uh, jeg det en uh, overgang jeg, Eh, skjønner lite ut av eh, Men Betyr det
1: at du mener at han starta kamp Eller burde han vært en backup jeg, Nei,
3: jeg, 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 jeg synes han er så spennende så at han starta starte kamp Hvem skal han ta ut da? Jeg vil ha brukt Sånn som Josteiner har kommet
2: Og, og, og vist seg frem Så jeg vil ha brukt Josteiner og Isak
1: Edi Fredi? Ja,
2: altså det som er greia er at uh, Isak blir, han er 24 og blir 25, 25 år i oktober, og, og Isak, har, uh, Isak hadde en, uh, en komplisert 2023-sesong, han begynner å komme i en alder, han må spille regelmessig, og det har han da ikke fått i, i Bodeglimp, men han er jo uh, renka som nummer tre tror uh, jeg, har sett sånn ut uh, eller egentlig ikke altså, det, det nummer 3-4 ja, men jeg tenker det är greit for Bodeglimt å definere om Isak nummer 3 eller Odin Bjørthuft er nummer 3 og de burde definert Isak som nummer 3 det att han er fra Norland fylke, han uh, har soleklare uh, for i sitt eget spill, så må de identifisere svakheten hans og jobbe knallhardt med det. Og så, så er jo Isak antakeligvis litt utålmodig, men jeg, når serien starter med Fredrikstad borte, så skal Bodeglin spille 16 seriekamper frem til EM-pausen. Og de 16-kampene kommer garantert ikke bredere mot å spille alle. Så her ville det vært muligheter til å, å, å rullere på en riktig måte, sånn at Isak får spill, sånn at Brede får spill, sånn at Jostein får spill. Og det burde Bodeglimt ha håndtert bedre. Nu tenker jeg det at Isak har pushet litt på, eh, og vil videre, og, og, og får han givelig tilbytt mer spilletid i Molde, men, men det er en, en overgang som svir litt, tror jeg, både her og der, og så i syvende og så har jo også glimt en forpliktelse til å bidra til at Isak kan ta nye steg, og de har klart å bidra til at han har vært fornøyd nok med de gode bitene han eventuelt har fått, selv om som sagt fjoråret var vanskelig for han og treneren, og min om ikke sant han spilte i Høyrebæk i første seriekamp mot Sarsborg 08, det var veldig bra bistemplet stygt av en Sarpsborg-speller som ryker ut på rødt kort direkte, ikke sant? Så, så må han stå av i trening eller to, og så kommer det en ny kamp, og så deg nølae lag gjør det jo bra. Eh, Vinn kampen, han eh, har da havna på benken og i mellomtiden er Sven vem Bangom og Bid frisk, ikke sant, og kommer inn og gjør det bra på høyre backen, Brede Moe som også står over og blir skada etter generalprøven mot Molde kommer inn og gjør det bra. Og når Isak Bryn skal konkurrere så kommer det
1: der skudd i haue og han er ute i tre måneder, så det det er jo det her, altså. Ja, for det manes jo til en tålmodig etter uh, Åtrond. Uh, det finnes flere eksempler på spillere i Glimt som har lyktes veldig godt ved å være tålmodig. Uh, Hugo Vettlesen er jo kanskje et stjerne-eksempel. Men, men hvor tålmodig skal man egentlig være? Altså i Amundsen og, uh, og Gulliksen sitt tilfelle. Altså, det finnes jo nok eksempler på spillere som har vært utålmodig, forlatt eh, klubben. Seri Larsen, kanskje, årets spiller, eh, eller på årets lag eh, i fjor. Eh, du har en, eh, Petter norset dal som storspiller i KFUM nå. Er det ikke her det signal til andre spillere også om at eh, kanskje skal man ikke være så tålmodig i Klimt likevel?
3: Eh, man skal være eh, tålmodig, utålmodig, vil jeg si. Eh, og så må man jo alltid tenke på, på sin si egen utvikling. Eh, og det er ikke alltid vi vet hva som blir sagt innad det i, innenfor veggene på oss mye det, det, det kan det kan være ting som, som blir sagt som gjør at ok, her føler jeg at det er veldig langt unna, eller så kan det være andre ting som som tyder på at ok, du, du er nært vi, vi har pratet om Hugo før og, og for Hugos en så var jo han en periode ganske frustrert og, det, og så kom det en på en leilig skade for hans del som gjorde at han fikk muligheten, og da så han seg aldri tilbake. Så det, det er en del tilfeldigheter, og så oppi der. det her, det må vi ikke glemme. Men,
1: la oss ta som Fredrik Sjøvold da, Fredrik. Tålmodigheten selv kunne gått inn på, et av min påstand, hvilket som helst lag i Eliteserien. Gjør han noe feil når han er for tålmodig nå? Han er jo ikke akkurat i Nei,
2: men Fredrik Sjøvold fikk jo tross alt noen gode biter. I løpet av 2023, han er ung, han spørte, han fikk flere innoppe, han fikk stort sett innoppe eh, hver gang glimt eh, spørte Så, så eh, Fredrik Sjøvold tror jeg er på en bra plass, jeg tror også Fredrik Sjøvold ser at han tar steg eh, hver bidje trening og, og så vil det vise seg da hvor tilfeldig at han vil ha det til at eh, Fredrik Sjøvold klinker sig in i en, en elver, så du, du ska være tålmodig og utålmodig, det er jo det som, som er nøkkelen. For å ta Petter Nåsa Dahl, ja han, han har en målgivende, og han har en skåring för KFUM, men jeg vil minne om Bo Glimt signerte Petter Nåsa Dahl fra KFUM foran forrige sesong. Petter Nåsa brukte første halvåret av forrige sesong til å ut av Oboz-elveren til KFUM. Han var benkesliter da han endelig kom nordover. Etter åtte året før så var han fast. Det er en ung spiller. Det, det går i røkk og napp. Og vi så Petter Nåsadal tok steg i Spania. Men han mot eh, en omgang mot Red Bull Salzburg. Han sperrte en omgang mot Hamarby. Han sperrte mot... Eh, jeg husker ikke om han sperrte mot Sparta Praha. Men, eh, men han... Eh, det var kanskje den kampen han ikke vad Det var da rykte om KFUM et utlån bynt å gå. Så, så ikke haus han upp, Han tog steg, men han, han måtte bruke et halvår på å reparere egne feil som han har gjort i KFUM i første halvdel av fjorårssesongen. For han tok ikke veldig godt vare på det å ha signert for Bodeglimt. Begikk kanskje litt høy og mørk. Glemte å gjøre og legge ned og investere det han skal gjøre på trening med KFUM og havna på banken. dette må repareres, dette tar tid det er ikke lett å komme det utgangspunktet opp til troppen som vant serigul i 2023 selv om Bodeglin sag seg selv i bita så, men nej det, det, det er vanskelig og, og men og så er det forskjell
3: på, på Isak og, og Sjøvold, Isak er 24 og Sjøvold er 20 det, det er ganske mange år i forskjell på, på både utvikling og og tålmodighet der eh, i forhold til når du må spille. Og, eh, ja. Så det, du må ikke glemme aldersaspekter alders, eh, oppi det. Nei, og
2: så er det ikke sant. Hun skal ikke foregripe givenhetens gang. Brysven Bangomo forlenget med Bolleglund. Men Brysven Bangomo begynner også å eh, dra litt på årene. Og kanske. Kanskje kommer, jeg en som drømmer om et utenlandsopphold som kanskje nærmer seg etter 2024-sesongen, og da er jo bordet dekka for høyrebæk Fredrik Sjøvold, ser det, så tror jeg han angrer på at han i 2025 er høyrebækken til Bodeglimt, at han stod i læringskurven eh, på Asmura enn så lenge, og han fikk som sagt... Eh, Diverse godbiter underveis i fjorårssesongen Han fikk startet en og annen kamp Han kom in i de aller, aller fleste så også kan han komme inn i flere posisjoner Ja, og den anvendeligheten han
1: ser jo Kan være pain Og det kan også være en styrke Men må ta litt, ikke spillerlogistikk Men trenerlogistikk også Før vi begynner å snakke om Sarsborg 08-kampen For i vi intervju med kollega Stian Haugland, så går jo Glimsen-trener Kjell Knudsen langt i å antyde at det går mot en fornying av kontrakten. Nåværende kontrakt går ut etter året i år, men han sier jo til Stian at det er gode samtaler, og det går vel mest på dialogen om en fornyelse. Er du av over at han går så langt i å antyde at det er en fornyelse på gang, Fredi? Nej Han har vært veldig lunket tidligere. Før så har han egentlig bare avfeilt alt som han kontraktsprater gjør.
2: Nei, jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Og jeg kan si en ting at uh, den dagen Bodeglimt lykkes, eller kommer lite litt grann videre med, med eventuelle stadionplaner uh, i tale åkeveien, så tror jeg de får en ganske lang kontrakt med Kjetil Knudsen. Jeg tror det er det største ankepunktet Kjetil Knudsen har med eventuelt å forlenge med Bodeglimt, han ønsker at eh, klubben kan ta ytterligere steg og han er av den oppfatningen at det er usedd vanlig viktig for den klubben där å unngå å gå videre i Europa om to år om å spille gruppespill på Lerkendal eller Intility, han ønsker eventuelt at gruppespill eh, om 2 til tre år skal spilles på en ny stadion i Bodø, så jo fortere Uh, glimt jobber og eventuelt får kommune, fylke, næringslivsaktører med på en ny stadion, eventuelt opp i Taleråker veien, jo
1: lengre kontrakt signerer han med Glimt. Det er mitt tips. Skal jeg skyte inn og bade dere littere at vi har hatt en utrolig god episode, om vi får si det, om Glimt sine stadionplaner. Bare skrolle dere litt tilbake i historikken, så finner dere den. Men hvis jeg tolker det rett og fredig, så lokker altså et nytt stadion mer for Knudsen enn muligheter i for Ajax eller andre store klubber ute i Europa.
2: Det er mitt tips, og det er basert på samtaler under hånden med Kjetil Knudsen.
1: Hvor overrasket er du ved det, hon, at uh, han kan gå mot en forlengelse i Glimt, og ikke gå ut av andre
3: større klubber? Overhovedet ikke overrasket uh, at han kommer til å forlenge kontrakten etter det han har sagt i de fleste intervjuer han etter at Gauter ble ansatt. Så, så har man egentlig bare gått og vente på at han skal skrive uh, ny kontrakt. Uh, og så tänker jeg at uh, i den kontrakten så, så kommer det til å være en uh, exit-klausul for Kjetil at så han kan få lov til å gå når han føler at okay, nok er nok i Bodeglimt, jeg har ikke mer energi eller noe å bidra med her. Nå uh, baggen og, og gjør noe annet, og det, det tror jeg er det eneste som uh, knutsen trenger in i den kontrakten.
2: Og der avslører Trond sin rutine fra
1: kontraktsforhandlinger med diverse klubber rundt omkring. Jeg tror Trona helt rett ja. Spennende, det, jo, det går jo fryktelig bølgedal i de her ryktene rundt Knudsen Og det er ikke så lenge siden når Glimt hentet var jo alle sikre på at det her var første steget på veien ut av Smyra for Knudsen Fordi at Helstrup skulle være en slags ervetager Nå går vi jo altså Så enkel er
2: folk
3: og... Så enkel er folk? Ja. Jo da, men, men samtidig så var det vad det, det at uh, Kjetil har jo, vet vi jo å har en drøm om å komme inn i Champions League om muligheten hans er veldig stor i år, som vet jo da ok, hvis det lykkes nå, så vil jeg være med videre på den reisen hvis det ikke, så kan det jo være at ok, vi klarte det ikke i år jeg har en mulighet til å gå ut av kontrakten og, og prøve noe annet så, så det, jeg tror nok at den der muligheten for å gå ut av ting skal ligge åpen for han visst om og når han vil.
1: Jeg hører veldig mange mener det, at Knudsen har så utrolig lys på der Champions League-gruppespillet. Vet med det, Fred, eller er det bare noe som vi sitter og mener og syns rundt?
2: Nei, jeg tror vi er ganske precis på det. <coughs> precis på det. Det, det er fascinerende. Altså, Kjetil Knudsen sier jo ikke ting rätt ut, men med å være litt sånn der tett på, så skjønner man diverse ting. Og er det en ting man skjønner, så er det jo at etapet Motinamo-Sagreb har irritert Kjetil knutsen fra, fra det skjedde. De var så nært, ikke sant? Så nært det store. Og jeg tror jo lengre Kjetil Knudsen og hans vinnermentalitet beveger seg fra det tapet, jo mer irriterer det, og jo mer blir begjæret om å ta lille Bodiljumt inn i det store selskapet. Og, og det er klart at uh, han leder jo da en klubb som er i stand til å hente hjem en fan-favorite og en coach-favorite i Håkon Evgen Som forlot norsk fotball som årets spiller i 2019 Sølv til Bodeglimt Og nu får de han tilbake Jagu får han ikke tilbake En av... Eh Fartsfantomen på venstrevingen fra Bode i 2020-sesongen, ikke sant? Var med, Jens-Peter Hauge var med og sikret serigullen Når han ante at serigullen var i boks Og Glimt klart sig uten hans hjelp Så for han videre til San Siro og AC Milan Ikke sant? 50 mil på konto til Bode Glimt så, så, Og han er også tilbake Så det er klart Kjetil Knudsen eh, trener nu en klubb Som har litt andre muligheter enn den klubben Kjetil Knudsen kom til
1: Tiden går fryktelig fort i godt lag med allerede plasserte timen, men vi må innom et par ting til før vi skur av mikrofonene for denne gang. For da tar vi en halvtime væremeldingen. <laughs> ja. Væremeldingen forventet til neste episode, kanskje når vi nærmer sesong for væremeldingen. Men vi må snakke om et annet storlag, Sarsborg 08. For torsdag så drar som sagt Bodeglimt til Lillestrøm for å møte Sarsborg 08 til treningskamp. Aller først, hvilke forventninger har du til den kampen, Trond?
3: Nei, kanske litt andre forventninger enn om Bodeglimt hadde gått, gått videre i Europa. Nå tror jeg at man kan ta seg litt tid igjen og begynne å eh uh, matcha in spelarna lite mer och och troppen uh, i de nästa träningskamparna och se det är ju lite på vad de uh, vad de plan lag borde glänt i i förhåll till att det inte blev i Europa og hur som planerna de har og hur som som kommer så där. Det, det jeg tror det blir en interessant kamp og Bodilind får um, å bruke, bruke noen nye spillere og det, det er vel meldt at Kasper ska skal inn og få noen minutter der, så det blir mye spennende å se frem til.
1: Det var mitt neste spørsmål også. til Fredi. Hvilke forventninger har du til Kasper Haug? Det er jo en som veldig mange venter på å se.
2: Ja, jeg har store forventninger til Kasper Haug. Ikke Motsarpsborg 08 men jag tror jag Kasper Høg kommer till att och och en fan på Asmyra för den energin och intensiteten han har när han är på en fotbollsbana. Eh han erfare till lite övertening här han må igenom en liten process med litt sån kamp och så som han också ha har flak som har varit Skade har vært ute lenge, det har jeg poengtert før, så, så han må få eh, gode arbeidsforhold fremover, han må ikke få noe sånne småskader som begynner å den ene småskaden etterfølge den andre. Han må få kontinuitet på träning. han må matches inn gradvis og forsiktig, og kommer det ikke noe setbacks under nu fra nu av og frem til seriestart, så... Eh, så eh, kommer eh, Glymtsupporterne til å få en litt større, en litt sterkere og en litt raskere utgave av en Erik Botheim. Og, og jeg vil påstå en litt styggere utgave av Erik Botheim i, eh, i pressspill og det å kødde litt med, med midtstopperne. Så eh, Kasper Haug er en kraftpakke av dimensjoner som... Eh, jeg tror kommer til å få seg mange helgule venner, og så tror han kommer også til å få seg ganske mange uvenner i Eliteserien i, i 2024. En annen ting som er spennende å Sarpsborg 08 er jo et veldig spennende lag. og så får vi da se om uh, Stefan Johansen regjerer på midtbanen til Sarpsborg 08 når de nå uh, på torsdag skal opp mot Patrik Berg og Bodeglim. Det er jo også noe jeg gleder meg til å se hvordan han står mot et lag som han har vært mye på trening med... Ja.
3: Og så er det jo... Det, det, bodeglimt kommer ta å være bodeglimt, de kommer til å ønske å gå, gå ut og trene på, på det de alltid har vært god på, og så øh, vil jeg tro at de kommer til å være enda på å prøve å utvikle det, det spillet bakfra, og øh, bruke stopperne mye mer, og og få brukt de rette rommene for å, for å skape overtall, og, og keeperen ikke minst han, han skal være mye, mye mer involvert enn, enn vi har sett tidligere. Så jeg er, jeg er veldig spent på det. Jeg har, har troet på at Bodeglund kan ta noen vanvittige steg i løpet av denne sesongen, og bli et vanvittig godt fotballag.
1: For å ta litt mer om, om Høg da, altså hvor stort press på han nå? Trond, vi har jo snakket med spisskrise glimt i hele vinter. Forventningene er skyhøye hos supporterne. Her må det en spiss å levere. Og, og Knudsen gjør jo i intervju med Stian Høgland også et poeng i går av at Kasper Høg er litt glemt i dette bildet her. Er det stor press på Høg nå? Jeg vil jo ikke si at jeg,
3: han, han er glemt, men han har jo ikke vært et alternativ til å kunne være med eh, tidligere på grunn av skada. Og, og det er noe av det andre, og vi har jo etterlyst en spiss eh, in mot de, de her Ajax-kampene. Det er jo det, der den, den største krisa har vært. Eh, så vet vi jo at eh, fungerer det ikke med de spissene de, de har frem til sommeren, så, så kan de hente in en ny spiss til, eh, til, til Kvalikken, så det... Det, det er et halvt år her nå som, som blir viktig for, for de spisene som er der, og så er det jo, er det jo klart at Rune og han, for han så brenner det på dass. Han er nødt bli skadefri, han er nødt til å komme inn og vise at han er en reell utfordrer, og, og ta noen nye steg og, og holde
2: sig frisk og
3: fitt for å, for å forlenge kontrakten utover det her året.
2: Ja, han må bevise at han kan bli gjennomtrent til å faktisk stå i det träningsregimmet glimt önskar ha varje dag. Eh og det, det tror jag nu när Espbjorn har insett och så får vi se då de to tre nästkommande månaderna om om hvor bra form han kan klar och komma i utan att dock upp som jag säger nye skada under väg på den resan för det är ju det som är faren med, med sånn type spillere, og når du også har vært ute såpass lenge som han har vært, og derfor jeg det samme med Kasper Haug, du vet aldrig, det er liksom ikke noe sånn A4-vei opp og frem når, når det er så lenge siden du har spilt kamp, så eh, det blir veldig spennende så å se. Og så har du en Oskar Kapskarmå
3: i, i, i bakhånd, som, som er, den, er den tredje da, som... Som fort kan være en som får mye spilletid på grunn av skader og, og andre ting, og så har du både glemt visst at de kan spille på en annen måte med å hive inn Håkon Eugen på topp også. Så akkurat, akkurat nå så, så tror jeg at de i hvert fall har to spisser som er klart til seriestart, kanskje tre. Men, men, men det er viktig at de holder sig i form og tar steg og, og viser at de er til å stole på. Skjer ikke det, så jeg er nesten 100% sikker på at det kommer inn i den nyspiste sommeren.
2: Så, jeg, jeg nevnte det sikkert i en eller annen podd, men det, det er Sarpsborg 08 de skal møte. Det var, det var litt sånn morsomt å se i Spanien og se treningskampen Borimt mot Malmö FF, for da, da ble vi jo settende uh, uten at de helt var klare over det. Men, men det kom jo en delegasjon fra Sarpsborg 08, med en del kjente fotballspillere. De har, de har en del gode... Gode spillere i den troppen sin, blant annet Jo Inge Berge, som, har, som da har spørt mange år i Malmö FF. Han tog med seg sarpguttene for å se på sin gamle klubb. och Det var ikke Jo Inge Berge som sa følgende, men det var en ganske kjent norsk spiller som satt bak oss. Når Glimt gikk opp det 2-0 ganske tidlig i første omgang, så bare konkluderte han helt tørt til sine lagkammerater. «Ja, ja, det er ingen tvil om hvem som tar serigul i 2024» det var litt sånn er morsomt å sette og høre på denne dialogen dem imellom. Så, eh, så får vi nu se hvordan lagene står mot hverandre. Men Sarsborg 08 er et lag, jeg, jeg, jeg synes de har de har gjort en del utskiftninger i troppen fra i fjor, de har hentet Stefan Johansen, de har en del gode spillere, og så har de en trener som ønsker Stefan Bilborn, vi er veldig glad i, han skal ikke bare slå Bodegrint, han skal gjøre det på sin måte, og det er å gå i angrep, og gå i strupen, og la det stå til, så, så er jeg synes faktisk det er litt, litt kult med det laget der som spiller Sarpelona-fotball, og når de lykkes så er det helt fantastisk, og så, så sklir det inn et og annet baklengsmål i ny og ned når de blir tatt på senga, men de, de sverger til sin stil, og jeg eh, tror det blir en interessant, severdig treningskamp, og, og så er det litt sånn Trond, Bodeglimt har jo vært veldig, det, det er for meg spenningsmomentet, Bodeglimt har vært veldig opp mot disse Ajax-kampene, Nu må de jo restarte litt, og skuffelsen er sikkert fortsatt i guttene, så det er jo da første kamp på vei mot seriestart, så det er litt sånn usikkert hvor vi har det egentlig.
3: Ja, det, det er det, men heldigvis er det jo nå bare en, en liten, en litt stor måned til, til, til seriestart. Eh.
2: Og vet du, vet du jeg, er så, jeg er så forvirret i eget hode, så etter Ajax har jeg gått og tenkt, å oh, mars og april, det er to måneder til seriestart, plutselig så snakker jeg med lyngen Karne, store sønns, og sier han, Fredi, vi er snart i mars. Og da, marset liker rundt hjørnet, da er det bare en måned til seriestart. Jeg fikk sjokk, det er jo helt sant. Ja, men det er bare en måned.
3: Men du, 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 du sier at Sarsborg også har lyst til å... Å være seg og det, og det synes jeg er litt med flere lag. Brand prøver å være seg selv, Molde er seg selv, og kanskje tar litt mer hensyn til motstandere. Men at flere lag, Tromsø ikke, ikke minst det var, var veldig flinke i fjor til å, å prøve å være seg selv og tøff og, og spille seg ut bakfra. Jeg liker at det er flere lag som har latt seg inspirere av å prøve å finne sin sin måte å spille på og, og ta steg og være tro mot det eh, det tror jeg har eh, vil gange norsk fotball og vil gi utvikling og kan gi eh, gode resultater på sikt
1: Men for å ta det da, det er en måned til seriestart men per nå så er det kun to treningskamper som er klare for Glimt Sarsborg under 8, torsdag og så er det Molde uken før, eh. sa Nei, Nei helt, så du, du, jeg skulle til å si helt korrekt <laughs> ja. jeg si. Når Fredi setter blikk i deg med at du kanskje har gjort noe galt Da, <laughs> da er det liksom ingen tvil Men nå har jeg sagt ingen feil Det, var, det satt på underlåtte torsdag Og så er det molde uken før seriestartet Er det noe mer i emning der, Fredi? Blir det flere treningskamper i Menn? Nei, jeg
2: hørte et lite rykte om at det gikk en mail fra Bode Glimt Om Troms hadde lyst å spille treningskamp Det her kommer Troms igjen Det her kommer kom et, et enkelt svar Nei, Nei. Det, 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 det er sånn svakt. Horaclus Surprise spelade kamp mot oss. Nej,
3: nej. Det var jävligt bra. De sånn, och nope.
1: det inte så nope. bra.
2: Og och så går det. Nu vet jag att det här det går rykten om at att det sänts en mail til till Trondheim och og Rosenberg också. Og det det sägs at det har gett varit så lätt att få svar där. Okej. Okay. Så men, men, men glimt har en en i akurat det her for, for de fleste lagene har på en måte, og det, det er ikke bare sånn litt søt erting fra Tromsø, har dere lyst til å spille treningskamp? Nei. Uh, de fleste lagene har spikret det här i oktober, november, december så er på en måte det her klart. Uh, det tror jeg også Bodrymte og Molde hadde klart. Vi møtes i generalprøven. Det tror jeg er en sånn deal. De møtes i generalprøven i fjor, de møtes i generalprøven i år, i fjor var i Molde, i år er de i Bodø. Jeg har sett pengene på at neste år så møtes de i Molde i generalprøven. Det, det er en del sånne føringer som ligger. Så, så det er klart at når Bodeglimt må begynne å jakke treningskampen, treningskampen etter at de er slått ut av Ajax så har de et problem. Må... Det er ikke sikkert at klubbene bare
1: ikke vill. Hvor stor det... det? Er det dumt for Glimt på noen måte at de ikke får spilt mer treningskamp? Ja, for
2: det er... det Bodeglimt jobber hele veien med cyklus. Det er treningsuke, kamp torsdag, treningsuke, kamp torsdag. Den syklusen har på en måte følt Bodeglimt i, i ganske mange år nå. Så ja, det er en akilleshel å ikke få denne kampen på torsdag
1: eller eh, søndag. Så da har andre lagen i litserien en liten fordel når serien sportgas ganglen Lind. på de har allerede spilt uh, to veldig gyllene kamper så de
3: har uh, de de har allerede fått ganske god match matchseng och uh, jag tror de kommer ta att finna sig en motståndare som har lust till att til å, til å spille treningskamp mot dem eh, I verste fall så må de uh, dele laget sitt opp i to da. Men nok spillere har, har mange gode spillere Så uh, da kan du spille en skikkelig internkamp da
2: Da kan de også sende det ene laget ned til, til Trondheim Og møte uh, Kåre Ingebrigtsen og Raneheim Så kan de også sende et eller lag til Sverige Og møte en eller annen svensk klubb så, så her er nok litt grane sånn mulighet en annen ting Som er på teppet kan jo fælt til Spania og se om det er et eller annet lag som ikke har startet sin sesong, som er på treningsleir der og har lyst til å møte Bodeglimt. Så det er mange ting i spillen. Jeg skal kaste opp en siste her. Molde skal jo konkurrere i Europa og kanske trenger Molde. Kanskje kan Bodeglimt og Molde møtes to ganger før seriestart. De har jo fyldige tropper begge to, så hvem vet. Hadde Molde
1: noen treningskamper på plakaten frem og seriestarten som nei, akkurat
2: uh, Gud bedre kan være et orakel På mye teit Men uh, ikke treningskampen til Molde Da er det ikke lagret. Jeg har fått med at Molde var steingod Mot legget av Arsava Både hjemme og borte Selv om det røyker inn et par mål på hjemmebane Så nei, det
1: vet jeg ikke Nei, så man kunne kanskje tanke tanken om å overta Molde sine eventuelle treningskamper Det vet man jo ikke Det som er helt sikkert det er at du ser både Sarsborg-Nordekampen og Moldekampen På AN.no og direkte sport Før vi runder av, så er det på sin plass å nevne Glimt sitt kvinnelag, som om kort tid går i gang med historiens første sesong, og i oppkjøringen til den sesongen så har de gjort det skarpt. De spilte to treningskamper, først mot Kile Hemne, hvor de vant 2-1 mot divisjonskollegaen, men i helgen så spilte de også mot det man må si, kanskje enda litt skarpere motstander, nemlig Kolbotten med da 2-1-seier. Det virker lovende, Fredi.
2: Ja, start og artig. Det var vel nå bilder fra tribun, jeg tror det, stadion til Grorud med 20-talls glimtig sør-tilhengere som følte Benyttet sjansen første gang de hade den til å se Bodeglimt damelag i aktion. og det å vinne 2-1 over et toppserielag er sterkt, og det er jo et Kolbåten-lag som er main, grann i fjor slo i en treningskamp i Nordlandshallen, og så tror jeg de fikk litt uh, mer trøbbel med Kolbåten i serien, og Kolbåten røkket opp, og uh, det at uh, de allerede nu kan reise sørover
1: med den reisebelastningen og vin. 2-1, det er start. Ingen tvil om det. kommer tilbake med, med mer stoff fra Glimt sitt. Kvinnelaget også, vi skal ha en egen Glimt-spesial der, eller kvinnespesial, men uh, hvor, hvor er forventningene dine, tror du, til debutsesongen?
3: Ja, jeg forventer jo at de uh, kommer ta å være et lag som har veldig fokus på, på mye av det samme som uh, Borglimt her, uh, prestasjon og utvikling, og at de tar steg, og at de uh, blir det lag å, å regne med, så um, vi får håpe at de, de tar mange fine steg i løpet av året og, og blir ett uh,
2: godt uh, kvinnelag. Och så er det jo noen artige poenger med damelaget til Bode Glimte, Lillesøster, uh, Tale Hauge, ikke sant? Har en Hvor var forresten en uh, første fra Gode kvinner som ble tatt ut på et landslag Ikke sant, og eh, har jo da To store brødder, en heter Runar Haug Og en andre heter Jens Petter Haug Så kommer da Tale Haug Det er vel det søster du...
1: Kjeldrup også inni her?
2: Ja, da vent, resonemanget er ikke ferdig Du har eh, Trond Olsen med en jeg spørte en del kamper Med en eh, ildsint Finnmarking på lag Vegard Sannes, ikke sant Datteren til Vegard Sannes, Amie Sannes Er med datteren test Stian Teting er å spille, datteren til Runar Berge med på laget, og store søster til Andreas Kjellruppe med å bli matchvinner mot Kolbåten. Så er det noen kjente ute og gå sånn for å begynne å sette seg i. Og så er det kommet noen spennende utlendinger, noen dansk, då en frykende keeper, så... Det skjer ting og det blir spennende Det blir veldig
1: spennende, det er jo masse eksempler på eh, Klubber som har opprettet kvinnelag eh, Og som, som gjør det skarpt Og interessen blir jo Der etter også, det blir veldig mye mer interesse kunne, kunne, Og det trenger vi Det, det er det som er
2: så spennende så se Hva vil det se, si? det var jo en menighet Som var så Grand sitt damelag sine Kampene i Nordlandsarmen, får vi se hvor uh,
1: voksende interessen blir uh, For Bodeglimt sitt damelag Skal bli veldig spennende å se Er det noe annet spennende vi bør nevne gutta Før med takke for oss Hvordan går det med ryggen Trond? Neida, den, uh, den henger noe på jeg var, jeg, jeg, jeg var og spilte
3: treningskamp i helga Og det, det ble tungt i, i ryggen Så uh, nå står det noe her igjen
1: skal få lagt ut et bilde på Twitter, tenker jeg, av Trond... Men du har
2: jo... Ja, du må legge ut twitter av Trond Olsen med verdens kuleste treningsjakke på seg akkurat nå. Retro-deluks.
3: Det er, Du vet, Karnes, det er, er hjemmeplassen min og barndomsklubben min som... Som uh, står mitt hjerte nært, og uh, det var litt artig når jeg var hjemme i jula for et par-tre år siden, så, så fant jeg denne jakken. Han kom det på gutterommet? Nei, nei, den var ikke på gutterommet. Denne jakka er fra, fra 70-tallet, og det, det heter min avdøde onkel som, som jeg fant den. Og, uh, den var så kul at jeg var, var nødt til å ta den i bruk.
1: Vi skal få lagt ut bilde på ja, der,
3: er, Jaken, det, det, det artigste her er at Fredrik sikler på den, ja. Ja, Han har den så den lyst på det Den er
1: fanken med så tøff Fredrik har en skål unna seg her som har fanget opp Sikler så ja, helt
2: ja, 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 trusomt ja, Den er dritstilig altså. Jeg tror du må sende noen mamma på Går han hjemme i Karnes Og se om hun finner i tellet altså, Da er det bare å legge ut på ebay Og så klinkar vi i tell For den der er stilig Trond Vi
1: skal få lagt ut bilde på Twitter Både av Jackene Trond og Trond sin positur Med sin sterke Gjør noen andre bilder med på å ut, Fredi? Eller holder ja, dere for noe?
2: Ja, jeg bare på hvor det gikk i ryggen gikk til helse, ikke? Jeg ble 1-1 mot 5-5 du skåret begge <laughs>
3: Nesten, i hvert fall lene. <laughs> det er, ja. er råsterkt.
1: Husk sarspodd 08 mot Modiglimt for ANTNO-direktesport torsdag klokken 15.00. med er tilbake neste med ny podd. Og ikke minst så må du få med deg podden med Justen Gundersen førstkommende lørdag. Der blir det mye spennende å høre på. Takk for følge. Ha en fin dag.